0: Astillero informa credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Juan Becerra Costa, buenas tardes. ¿Qué pasó Julio? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Siempre muy bien, Juan. Gracias. ¿Cómo van tus artículos? en la jornada, que siempre son muy comentados, andas ahí convertido en cronista cultural, en historiador, en <risa> todos los, los detalles. ¿Cómo te ha ido con la columna, Juan?
4: Pues, ¿qué te diré, Julio? No sabes cómo me divierte escribirla, me salgo de lo que normalmente estoy todos los días, en los Ajá. temas pues, muy políticos, muy de coyuntura, es como, como un oasis, al que le he ido metiendo coyuntura, no nos da ahí... El se te
3: va a pegar, sí, sí, ya no hay de otra mano. Sí, sí, sí. Muy bien, Juan, muchas gracias. gracias Don Arturo Cano, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Julio, pues muy bien, aquí saludando a Juan, esperamos que Alberto se incorpore, si ¿Sí viene?
3: Sí, 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 nos, o sea, nos y, dijo que sí
5: llegaba. Por supuesto, agradeciendo a, a todos los que nos están mirando y, y escuchando.
3: Muy bien, muchas gracias, gracias por todo esto. Bueno, pues cuando llegue Alberto ya se incorpora y ya vamos dándole su turno en la eh, en, en esta mesa de periodismo. Eh, Juan Becerra Costa está bien calientito el asunto en el Congreso, pleitos costalazos, un diputado que agarra a otro y lo, según es, según las crónicas, lo azota contra el suelo, le dan la espalda a Margarita Zavala, el diputado Gerardo Fernández Noroya también hace señalamientos eh, duros respecto a, a Margarita Zavala y Felipe Calderón. ¿Qué se está viviendo? ¿Cuál es tu tu percepción de lo que está sucediendo no, en, ese en ese ámbito.
4: Pues mucho, mucho se está viviendo, porque mucho es sobre la miscelánea fiscal. O sea, de entradas ayer, más de 500 reservas a discutirse, pero no sé tú qué opinas, Julio, más allá de este tema en particular al que le vamos a entrar, hay que ver que estamos ante un termómetro de lo que será la vida legislativa durante los, los siguientes años, los tres últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en los que justo, pues, a nivel legislativo se busca blindar los ejes de la, de la transformación y, y de lo que mencionas, ¿no? Ahí está el ruido, Julio. Ahí, precisamente, es que nadie como la oposición para distraer la discusión de donde justamente debería estar. O sea, de nadie secreto que hacen eso, aunque a veces parece que se nos olvida que debido a la falta de argumentos de la oposición, pues recurre a manipulaciones con las que jala el agua para su molino. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a una Margarita Zavala carente de argumentos en medio de clarísimos conflictos de interés subiendo a la tribuna desde donde es injuriada a través de que se voltean, le dan la espalda es una injuria, y ojo pues no me parece que aquí que hay, que hay que injuriar a nadie Julio, o sea ni siquiera a Margarita Zavala así ya las pongo, por más que sea depositaria del enojo de todo lo que ella nos puede llegar a representar en algún momento, y es que las injurias pues la van a volver lo que quiere un mártir un mártir más de la oposición que va a utilizar entonces después del agravio una defensa sincronizada para potencializar el discurso de odio con el que por un lado dividen al país y por otro distraen, distraen de la discusión general, este, distraen sobre lo que sí se tiene que estar hablando. Ella lo sabe, la derecha lo sabe, parece que la izquierda no necesariamente, y lo utilizan como último recurso. No, no hay argumentos, son muy buenos para eso llevan dos mil años manipulando Julio y evangelizando y ante su debilidad lo que hacen es utilizar la fuerza del oponente a su favor no hay que caer en su juego o sea, si se tiene la razón y ellos no ¿para qué entonces hacer un lado el argumento y meter en su lugar el performance o la agresión? ya a veces estamos aquí hablando un rato de Margarita y no, no de la miscelánea que que ya nada más para acabar, hay, hay algo bien importante en la miscelánea que yo no lo quiero dejar a un lado, Julio, y que uh -huh. tiene que ver con el asunto de, de, las, este, de las donaciones, de, las, sí. o sea, de todo lo que tiene que ver con, con estas lanas que, que hacen este, donaciones a través de un esquema en el que pues parece que defrauda, ¿no? O sea, eh, y sobre esto hubo ayer un asunto, no hubo durante la discusión un asunto... Este, porque pues, se durmieron los diputados de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo. Pues en el debate en lo particular, este, subió una diputada del PRI, este, Laura Barrera, y presentó una propuesta de modificación para eliminar este tope de, con el que se deduce que uh -huh. tendrían las personas físicas al donar a las ONGs. ¿Y qué pasó? Pues, pues les ganaron la, la votación, ¿no? Y se aceptó el debate. Y, y pues esta es como chamaqueada, ¿no? Esto es como de, de kinder, esto es el tema... Pues de grilla de grilla legislativa, pero ya en el tema de sustancia, pues el asunto de las donaciones y el altruismo vemos algo que está hiriendo más que sensibilidades, intereses económicos, y es que simular el altruismo para deducir impuestos pues no es otra cosa que sacarse el dinero de un bolsillo para metérselo al otro, y ahí está el claro ejemplo de Claudio X. González y su pandilla simulando donaciones para no pagar impuestos, y además utilizaban este dinero para hacer activismo político, no para causas nobles. O sea, si se quiere ayudar a casos nobles que requieren de atención, si de verdad están interesados en contribuir a la agenda social, pues que pagan impuestos. Es el Estado el encargado de garantizar bienestar. Necesita la recaudación para lograrlo. No confían en el Estado, no les gusta. Ah, pues entonces ahí utilicen, ahora sí, las ONGs que dicen tener, las coaliciones y demás instituciones que crean, para hacer lo que dicen que hacen. Y observen, uh -huh. acompañen, contribuyan, denuncien, pero no simulen. O sea, no mientan. No de eso claro. no es
3: altruismo. Gracias, Juan. Eh, a, a, bienvenido, Alberto Nájar. Buenas tardes. Hola, Julio.
6: Buenas tardes. ¿Cómo están, Juan,
3: Arturo? Buenas bien, tarde. Alberto. Gracias estar? por estar por aquí. Vamos ahorita con Arturo Cano. Arturo, ¿cómo ves? Eh, como bien dice Juan Becerra Costa, son las primeras estampas de un álbum que va a durar tres añitos, el de esta legislatura. Y bueno, estamos viendo que rápidamente se ha encendido el fuego. En las bancadas legislativas, en la oposición subiendo de tono, en fin, ¿cómo ves este arranque y qué crees que pueda eh, adelantarnos de lo que va a ser esta temporada legislativa, Arturo? Bueno, Julio, yo creo que
5: los próceres de la patria nos han regalado un eh, nuevo zainete. Tampoco hay que sorprenderse demasiado porque ya en otras ocasiones, en otras legislaturas, en otros momentos... Se han dado ese tipo de episodios, de tomas de tribuna, de jaloneos, de arañazos, alguna mordida por ahí. Lo, lo que habría que destacar eh, ahora pues es que, eh, que es una expresión de la, de la polarización que, que existe, lo que ocurre ahí en la Cámara de Diputados, y, y preguntarnos eh, qué espera la oposición obtener de este comportamiento, porque durante largos años... Eh, la, el PRI y el PAN criticaron a las expresiones de la izquierda, particularmente al PRD calificándolo de un partido rijoso, peleonero eh, diciendo que sus tomas de tribuna y sus performances en, en la tribuna de la Cámara de Diputados eran lo que impedía que la ciudadanía los tomara en serio eh, y por eso su condición minoritaria y ahora pues están haciendo justo lo que lo que hacían en otros momentos eh, los legisladores de una oposición que no tenía la mayoría para eh, imponer o para eh, cambiar el rumbo de una resolución hemos visto en estas imágenes de la de la cámara pues gritos sombrerazos empujones eh, y algunas frases dignas de que sean estampadas en bronce, no como la de esta diputada del PAN que sí. eh, no solamente llama hambreados a los eh, legisladores de Morena y al propio presidente de la República, sino que además eh, eh, remata con una frase para la historia, porque seguramente eso es lo que considera sí. como eh, que esperan los ciudadanos que votaron por ella o que la llevaron a la Cámara, que llegue a la máxima tribuna para decir cosas como deberían besar el suelo donde nosotros pisamos, nosotros los neoliberales no? eh, me llama la atención que, que que la operación política en la Cámara de Diputados no esté atendiendo no esté resolviendo no, está, no esté dando salida a, a las inconformidades o a la necesidad que tiene la oposición de mostrarse como dura, como férrea, como opuesta al proyecto que ellos llaman destructor del presidente López Obrador. Eh, por lo demás, pues es simplemente una manera como eh, en la que el poder legislativo eh, y los diputados mismos, pues se, se dibujan a sí mismos frente a la sociedad, abonando a esa... Eh, situación o a esa suma de, de circunstancias que tienen a los diputados como una a la cámara, una de las instituciones con menor credibilidad en todo el país.
3: Gracias, Arturo Cano. Eh, Alberto Nájar, Alberto, si me permites, antes de seguir, déjame poner este video del cual ha hablado Arturo Cano, lo tenemos, no sé si lo viste, de la diputada ahora panista eh, de apellido Castel. Andrés, tienes por ahí este
7: video, Castel, por
5: favor. Castel de Oro, Castel.
7: ¿Realmente quieren saber cuál es el meollo de todo esto? Es la recaudación. Es la recaudación. A eso se está, exacto, hambriados, igual que su presidente. Tomando la chequera del país como si fuera suya. Pobres ingenuos a costa de los ciudadanos y del dolor de cada mexicano y de cada niño que ha llegado a vivir y a necesitar una organización civil. Eso es lo que está pasando. ¿Y saben qué? También los auto chocolates Y también los chicos de los 18 años que pretenden que ya vayan al, al SAT. Todo se limita a la recaudación. Un gran hambriado que no para de tragar y tragar y tragar el dinero de los mexicanos. ¿Qué hemos tenido a cambio? Eh? Díganme qué hay de diferente. Este recinto se creó gracias al gobierno neoliberal donde ustedes están sentados también se ha pagado por gobiernos neoliberales. Deberían de estar besando el piso que nosotros pisamos. Así de simple. ¿Cómo
3: ven? ¿Cómo ves Alberto Najar?
6: Mira, eh... La verdad que me molesta mucho este tipo de personajes eh, porque, bueno, son ridículos y cada y, y son, digamos que cada una de sus palabras la, la pinta sola a esta, a esta mujer, ¿no? A esta diputada. Es una muestra, y es lo que me molesta, eh, una muestra de esa gran cantidad de personas que piensan como ella y que, y que finalmente fueron las que respaldaron la, eh, con su voto para que llegara a la Cámara de, de Diputados. Eh, están allí están presentes, eh, estuvieron durante mucho tiempo metidos en una madriguera, que es donde deben, deberían estar, pues permanecer. Alguien les dio permiso de salir y alguien más, algunos, le dieron la oportunidad de que llegara a, la, a formar parte de uno de los tres poderes del Estado mexicano. Eh, a mí me, me llama la atención eh, que hay, existan personas que defienden este tipo de posiciones como hay quienes defienden todavía... A Felipe Calderón, por ejemplo, o a algunas otras políticas eh, asesinas, pues, homicidas que se aplicaron en los gobiernos de, de, de acción nacional. Eh, a mí me... me pues es una, una lástima que existan este tipo de, de personajes en esa posición, pero bueno, no la primera vez que llegan así, eh, personas con este tipo de, de filosofía, de pensamiento y además con una ignorancia tremenda porque cuando dice que es el recinto, lo construyó un gobierno liberal pues, pobrecita diputada, hombre, pues no, no, de, debería asomarse un poquito a la historia del recinto legislativo donde tiene, seguramente tiene su oficina eh, y donde está con sus ayudantes y asesores porque ese edificio fue construido en el tiempo de José López Portillo y si hay alguien que está lejano a hacer un gobierno liberal, en sentido estricto, pues es el de López Portillo junto con Lecheverría, pues son un prototipo de lo antiliberal por las políticas uh -huh. inclusive estatistas que aplicaron eh, en, en su momento. Así es que, bueno, por la pinta de cuerpo entero, a mí me, me, me parece que pues esto que vimos en ese espectáculo en la Cámara de Diputados se suma al otro espectáculo que se dio hace poco, en el Senado de la República, donde también senadoras, pues se pusieron eh, con una sarta de, de tonterías y también con posiciones bastante clasistas, sí, 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 y con una, una gran pues habrá que revisar, ni modo, pues se ponen en ridículo, coincido con Arturo, no sé qué están realmente eh, eh, pensando eh, tanto estas legisladoras como quienes las les dicen que son ellas las que tienen que encabezar este tipo de posiciones porque me llama la atención que no sean legisladores hombres sino que están las legisladoras mujeres las que están haciendo este tipo de situaciones las que han enfrentado a otros funcionarios del gobierno del presidente López Obrador con esa idea de que como es mujer pues seguramente van a contenerse y no le van a responder como le pueden responder a un legislador hombre me parece un poco cobarde la actitud de los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras que estén utilizando de esta manera a las legisladoras. Pero bueno, ya cada quien. Ya cierro con esto, simplemente coincido con Arturo. No sé qué piensan en el Partido Acción Nacional o en el, en el PRD eh, que van a ganar con este tipo de... Oye, ciudadanos.
5: Alberto, pero además el fondo de su argumento, o sea, cuando dice ella, es la recaudación, caray, una representante popular que está en contra de aumentar la recaudación.
6: Exactamente, exactamente. Vamos a que hacer a un lado. Por eso hablo de la profunda ignorancia de esta legisladora. No saben ni de lo que habla. Y, y, y sí, efectivamente, pues, ¿cómo es posible que, que una legisladora eh, está que supone que tiene que sancionar con su voto eh, la ley de ingresos y el presupuesto eh, de, de egresos que tiene que buscar el bien común, que es incluso esa frase bien común muy del Partido Acción Nacional, pues se oponga a que haya una mayor recaudación para atender inclusive a sus propias bases electorales. La Pero de...
4: No tienen idea, Alberto, porque por ejemplo criticó enormemente este padrón a través del cual jóvenes de 18 años van a tener RFC. Y, y anda diciendo que les van a sacar la lana. Ni siquiera se les está obligando a rendir una declaración, es simplemente hacer un padrón para temas que si quieren ya discutimos más adelante, como lo es la simulación de, de operaciones a través de estos jóvenes y también crear una cultura de, 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 este, de pago de impuestos en nuestro país. Pero para nada lo que está diciendo... Decíamos, estamos viendo un termómetro de lo que va a ser la vida legislativa durante los siguientes años y esto que dices es muy claro, porque están mandando a pelear sus batallas a las mujeres sí, sí. Y, y es cobarde, como dices, y entonces aquí vemos a los protagonistas de las distintas fuerzas políticas y con ella estas negociaciones, estas alianzas, estos desencuentros, las manitas de puerco, pero no sé qué opinen. también me parece que estamos viendo como nunca antes este, una sociedad pendiente de lo que se está haciendo y esto es parte de una transformación que se busca. Pero yo no había escuchado antes que hubiese la discusión general en la calle, en todas partes, sobre lo que se discutía en la Cámara de Diputados cuando personas que no fueran contadores, especialistas, hablaban en la sobremesa sobre la miscelánea fiscal. Y ahora es un tema que se ha puesto de alguna manera en el ojo de la opinión pública. Y esto hace que de alguna manera también estemos más cerca de nuestros gobernantes y representantes. Y este discurso con el que distraen Apela a eso, a confundir la, a la discusión general y a jalarla hacia un lado a través de, de separar, de pelear y de polarizar.
3: Exactamente. Sí. sí, Juan, eh, pues es muy indicativo este video sí. por la manera en la que habla esta diputada Teresa Castel del Oro Palacios, que ya fue candidata a gobernadora del Estado de México por la vía independiente en su momento en 2017, yo dediqué algunas columnas o algunas partes de las columnas correspondientes a este tema en 2017 porque pues era una, un personaje insertado ahí para jugar las contras al avance que apuntaba Morena con la profesora Delfina Gómez como candidata y que finalmente encajaba en la táctica para favorecer a Alfredo del Mazo. Era candidata independiente. Ahorita mientras platicábamos me asomé a los resultados y bueno, Del Mazo quedó con el 33.5% oficialmente. Delfina Gómez, el 30.7%. Juan Manuel Cepeda, el 17.8% del PRD. Josefina Vázquez Mota, del PAN, 11.2%. Y Teresa Castel de Oro Palacios, independiente, con 2.15%. O sea, una información ínfima. Apenas eh, eh, por debajo de ella, Oscar González Yañez, del PP, que consiguió 1% de la votación. Pero desde ahí viene la historia de esta mujer que hoy, la verdad con un tono pues como muy clasista, como muy así, muy, muy eh, señala esta serie de incongruencias, de ignorancia y con un tono muy provocador. Porque una cosa es la bella canción aquella de Luz Casal, de Besaré el suelo, pero es en cuestiones de amor, y otra cosa es lo que plantea esta mujer, de ves en el suelo en el que están parados por las acciones y las inversiones de nosotros los neoliberales. Arturo, bueno, Juan, alguna cosa que quieras agogar, porque te tocaba el turno y no sé si ya lo agotaste o pasamos con Arturo.
4: Pasamos con Arturo de una vez para tocar todos los temas, ¿no?, que están buenos.
3: Sí, 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 sí. Arturo, ¿cómo viste la, 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 el señalamiento que hizo... Eh, Gerardo Fernández Noroña, un hombre polémico, lo acabo de entrevistar, pero él dice, la señora Margarita Zavala Gómez del Campo no debe participar en la discusión de los asuntos eléctricos porque ella se benefició junto con su esposo de negocios realizados después de estar en el poder. ¿Qué opinas de lo que sucede con Margarita eh, Zavala con este planteamiento de Fernández Noroña? Arturo Cano, por favor.
5: Pues, eh, Julio, dice en una canción del gran Rubén Blades que las cuentas del alma no se acaban nunca de pagar.
0: Uh -huh.
3: y,
5: y yo pienso en esa, en esa rola, muy buena, por cierto, cuando veo a Margarita Zavala sufriendo para pronunciar un discurso en la eh, Cámara de Diputados, eh, con los legisladores de Morena dándoles, dándoles la espalda al grito de ABC, 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 uh -huh.
1: en referencia
5: a la guardería de Hermosillo Sonora, donde murieron 49 pequeños y resultaron heridos muchos más. Eh, como, como el caso de la guardería bc pues toda la, eh, la cauda, la, la enorme y trágica lista que nos eh, dejó Felipe, el gobierno de Felipe Calderón, pues es algo que les va a pasar cuentas políticamente hablando de manera persistente tanto a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, que siguen en el mismo eh, proyecto político. Este, creo que, que si que la declaración de Franz Noroña pues, tiene la intención de, de eh, política de recordar el hecho de que una vez que dejó la presidencia, entre otras cosas, Felipe Calderón se dedicó a ser consejero de empresas a las que siendo presidente de la República benefició con contratos públicos mega millonarios, ¿no? Con compritas, ¿no? Con pequeñas estafas, ¿no? Con el moche chiquito de, de unos clips y la papelería que se compraba para alguna dependencia, sino con, con negocios enormes. Pero mientras eh, Margarita Zavala es abucheada por los, una parte importante de los legisladores en la Cámara de Diputados, su esposo, su esposo se presenta en Ciudad Juárez en un evento público y habla con toda la tranquilidad del mundo sobre su estrategia eh, en la lucha contra el narcotráfico y, eh, y, y no la escuchan, tampoco hay preguntas allá en Ciudad Juárez, en el mismo escenario donde una madre de familia le reclamó airadamente 10 años atrás eh, el, el que hubiese dicho que los muchachos asesinados en Salbarca eran andaban en malos pasos y eran narcotraficantes. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Claro, ¿por qué se puede presentar de esta manera, Felipe Calderón, en un auditorio cerrado, obviamente, en una reunión privada en Ciudad Juárez? Pues porque impulsó un programa llamado Todos Somos Juárez, que les dio un montón de dinero y de ganancias a muchos empresarios de esa ciudad. Uh -huh entonces ahí están pagando ¿no? esas, esas viejas cuentas. Esos claro. empresarios saben, como Rubén Blades y como lo debería saber Maritza Zavala, que las cuentas del alma no se acaban nunca de pagar.
3: Alberto Nájar, pues vamos a acabar aquí haciendo más bien un cuarteto o trío de ustedes, los opinantes, con estas canciones de amor y todo esto que estamos recordando, el amor y la política. Alberto Najar, eh, digo, voy a ir planteando algunos de los temas porque como dijo Juan Becerra Costa, tenemos varios temas aquí que podemos ir eh, planteando, si quieren ustedes retomar algo de lo anterior, en fin, como ustedes lo crean, yo solamente voy planteando algunas de las cosas que están en el camino eh, Alberto Nájar, eh, hoy se debe llevar a cabo la audiencia a las 5 de la tarde en la que Rosario Robles puede eh, conseguir que haya su libertad eh, condicional que siga sujeta a un proceso que aún ni siquiera formalmente inicia. Pero, ¿qué opinas de todo esto, Alberto? Antes de
6: darte mi, mi opinión sobre este sí, tema, sí. Me, me acordé ahorita que mencionaba, Arturo, la canción de, de Rubén Blades y que decías tú, vamos a, a terminar haciendo un trío, hablando del amor y la política. No dejé de pensar en una canción que definiría muy bien a, este, a estos personajes de los ah. que hablamos, y pues, per, per, particularmente este... Cínico, profundamente cínico, de Felipe Calderón que va a se atrever a ir a Ciudad Juárez, la ciudad que él provocó. El rey, el, rey el, el rey de chocolate.
5: Rey de chocolate.
6: No, 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 yo estaba pensando en esa, en esa frase de, de Paquita del Barrio, esa de rata de dos
4: patas.
3: Anda, rata de dos patas, ¿me estás oyendo? ¿Me estás
4: Felipe. Oyendo. La de, la de Hipócrita, ¿te acuerdas? Perverso, te burlaste de mí con tu sabia fatal, me emponzoñaste.
6: De, de, de hecho, hubo eh, un, un tiempo que Fernando Noroña le, eh, en 2007, uh -huh. después de la usur, que Calderón fue impuesto en la presidencia, que iba a Los Pinos y ponía música y hacía un montón de alara la, caí Fernando Noroña fuera de la residencia de Los Pinos. Yo siempre estuve tentado en sugerirle que le pusiera esa canción de Lupita de Alesio, donde decía... Una, una de las frases donde lo definía perfectamente, ¿no? Que le decía que era un falso enano rencoroso. Y no ah, sí, esas
3: cosas. sí, sí, sí. Claro, claro. Falso enano rencoroso, sí, claro. Sí, Con... porque es una definición clarísima. Bueno, la
5: próxima nos traemos a Rodrigo a la cadena y que.
3: Ándale. Que sí. vaya
5: poniendo fondo musical a cada comentario.
3: Y hacemos unas tertulias político-románticas. Eh, Estamos en la nochecita ya, tranquilos. Porque ahorita a mediodía, pues todavía no, no hay manera de entonarnos, pero ya en la nochecita podríamos hacer alguna tertulia romántico-política. adelante, por favor.
6: Sí, sí, bueno, ya para rápidamente sobre no, Rosario no, no. Robles, yo creo que este tema hay que anotarlo eh, en la lista de los errores, omisiones, pifias del fiscal Alejandro Gertz Manero, porque si al ratito, dentro de unas, ¿qué serán tres horas el eh, que inicia la audiencia? El juez de control establece que efectivamente los argumentos que presentó la Fiscalía General de la República para mantener la prisión preventiva de Rosario Robles, eh, pues no son suficientes para que siga en prisión, pues se tendrá que irse, como insisto, esta, esta determinación del juez directito a la lista de lo que no ha logrado concretar la Fiscalía General de la República de Gertz Manero, porque pues tuvo que haber presentado argumentos más sólidos de los que, eh, de los que se plantearon en el, en el, en el expediente. Eh, y también, ni modo, pues tendrá que anotarse en la lista de lo que no ha podido concretar el gobierno del presidente López Obrador dentro de una de sus principales cruzadas, que es la lucha contra la corrupción. Eh, la, si sale Rosario Robles de prisión, va a ser eh, presentado su caso como una profunda derrota para el presidente López Obrador, porque ya veo a todos los medios tradicionales en nado sincronizado, eh, tratando de estirar la liga y publicando lo que es, todo lo que ustedes imaginen, pues para presentar esto como, como una derrota, insisto, para el presidente. Y claro, el principio de la victimización de Rosario Robles, que habrá que revisar con profundidad su caso, yo sí creo que, que tiene hay elementos para, para que se le imponga una, una responsabilidad eventualmente, una sentencia, pero no es la única. Habrá que revisar los otros colaboradores que tendrían que estar también, al menos en prisión. Pero por lo pronto, en este punto en específico, pues es un punto negativo para Gersmanero que va a pegarle directamente la línea de flotación del, del, del gobierno del presidente de la República, en un tema importante como la lucha contra contra la, la corrupción y de nuevo pues pone en dificultades esa otra cruzada que se ha anunciado también de parte de la Fiscalía General de la República, eh, que en el sentido de tratar de encarcelar a quien era el jefe directo de Rosario Robles y quien ten, tuvo que haberle dado el visto bueno para que se cometieran esas irregularidades. Me refiero al que fue presidente de facto, Luis Villegaray, eh, que pues es el que a, hacia donde llegan todas las la líneas pues de estos casos de escándalo como la, la estafa maestra o el caso este de la cruzada contra el hambre, de, de donde salieron tantos recursos que se desviaron eh, y de, por los cuales Rosario Robles tuvo, está encarcelada todavía así es que pues ni modo, pues el saldo es negativo si sale Rosario Robles independientemente de que al final del día sea sentenciada eh, a, a, por alguna causa de, por el juez por lo pronto ya esto se va a tener el sabor de una victoria para la oposición y una derrota para el presidente López Obrador el, y va a ser así porque muy pocos van a reparar en que es una pifia del fiscal y no tanto del presidente de la República.
3: Gracias Alberto. Juan Becerra Costa, fíjate que a mí una de las cosas que me produce repugnancia es el hecho de que saqueos a la nación como el de la estafa maestra en la que desde mi punto de vista y con la lectura de lo sustancial de los expedientes judiciales correspondientes, pues parece tener un protagonismo principal la señora Robles Berlanga, pero como que en su caso y en otros más, las pifias, los errores, la incapacidad de comunicar adecuadamente las cosas de parte del gobierno federal y su incapacidad de instancias, en este caso, en la Fiscalía General de la República, para procesar adecuadamente estos casos, terminan construyendo falsas heroicidades de estos personajes de los cuales se olvida lo sustancial que es el enorme saqueo por miles de millones de pesos y se entra al momento en el cual pues efectivamente se cometió una injusticia grave porque con una credencial que parece que dicen que se fabricó o que se habilitó para tener un, un domicilio extra de la señora Robles Berlanga, pues se le vaya a dejar en libertad en este proceso y efectivamente se va perdiendo la dimensión de lo importante del daño profundo a la nación y se entra al revoloteo de opiniones y mediático en el cual efectivamente ya deben estar listos los ejércitos eh, mediáticos eh, distractores para construir el nuevo heroísmo de la señora Robles Berlanga. ¿Qué opinas, Juan?
4: Pues que es lamentable, Julio, que en el cumplimiento de la ley se cometa injusticia por la falta de capacidad de la fiscalía, que es lo que acabas de decir, ¿no? Se va a cumplir la ley posiblemente cometiendo una injusticia. Vamos a entrarle de lleno, pero ¿qué te parece si así hablamos sobre Rosario Robles un poquito? Hacemos una pequeña reflexión antes de todo esto, porque es muy muy, ¿cómo te podré decir? Dejen ver, deja este, ver muy en claro todo, todo este entramado de corrupción, porque resulta Increíble pensar que cómo pasas de ser maestra en desarrollo rural, incluso fundadora del PRD en 1989, de ese partido que nace el Frente Democrático Nacional, y luego 30 años después ser cabeza de una estafa que desfalcó a millones y millones a costa de los más pobres y del hambre, Julio. Y ese Rosario Robles Berlán muestra clara, clarísima, de la corrupción que puede ejercer el poder en las personas. O sea, pasó de formar parte del grupo al que Salinas le arrebató el poder en 88, a través de un fraude, este, al ponerse después una banda presidencial en casa de Salinas y luego formar parte de su mafia del sí. poder y orquestar para los suyos un fraude, Julio, de dimensiones gigantescas que todavía ni siquiera sabemos hasta dónde llega y por el cual hoy está detenida veremos, veremos si se le aplica una medida cautelar para llevar el caso un arresto domiciliario y de ser así Julio regresando a lo que tú me decías al inicio de esta intervención el poder judicial estaría cometiendo injusticia con el pueblo de México ahora, es trabajo de la fiscalía que no se cometa esta injusticia a nombre de la ley porque ojo, no es lo mismo ley que justicia a veces el orden se impone a la justicia, a veces se cometen injusticias en cumplimiento de la ley o sea, por ejemplo, cuando una carpeta de investigación está mal integrada cuando se viola el debido proceso y el imputado es culpable de la comisión de un delito. O sea, algo que estamos viendo repetidamente, no de la Fiscalía de ahora, no que mucho se puede decir de la Fiscalía de ahora, esto, esto es más añejo aún. Por eso urge celeridad en la aplicación de la ley. Por eso urge que, 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 que la Fiscalía se le quite este rasgo reumático que, con el que parece amorcillada porque es algo de lo que se aprovechan los intereses ajenos a la justicia, los delincuentes impunes que encuentran tácticas dilatorias, eternas, y muchas veces en complicidad con impartidores de justicia, no hay duda. Esos que, por ejemplo, han convertido el amparo en una herramienta jurídica para, que, que, o sea, para protegernos contra una arbitrariedad de la autoridad, se ha convertido en una herramienta de impunidad. Y por ello, porque lo sabemos, por todo esto, la fiscalía debe ser más pulcra, más contundente, más rápida y no permitir que recovecos legales sean elementos de injusticia en el cumplimiento de la ley misma. Una raya más a la fiscalía de Gertz Manero. A ver, Gracias. a ver el tiempo cuánto le da para que le sigan poniendo rayas.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, Rosario Robles. Ramón Sosamontes, que fue otro personaje siempre adosado al camino burocrático de Rosario Robles. Personajes de izquierda, con formación política de izquierda, partícipes en los partidos de la izquierda electoral. Eh, Emilio Cebadúa, que no creo que lo podamos calificar como de izquierda, fue un hombre aparentemente progresista, fue consejero del IFE, del, del IFE en su momento, claro. Te quiero preguntar, Arturo, ¿Cuántos casos hemos visto de diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales que llegan al poder o secretarios de Estado, ocupantes de carteras? Y por muy izquierda, por mucha revolución que tengan en el canto bohemio o en la, el discurso retórico, a fin de cuentas, la corrupción parece algo que logra derribar incluso las barreras morales e ideológicas de alguna parte de la propia izquierda.
5: ¿Qué has visto en ese camino, Arturo? Bueno, decía eh, uno de los clásicos del PRI, Guillermo Martínez Domínguez.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news
2: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eh,
5: la, la siguiente frase. ¿Para qué queremos escuela de cuadros si tenemos al Partido Comunista? Mm, pues sí. Eh, digamos, la... Eh, la clase política perista siempre fue alimentada por personajes que procedían de la izquierda. Eh, no, no es el de Rosario Robles el, el primer caso. Su caso es interesante porque ella fue muy cercana a la familia Cárdenas.
3: Uh -huh. eh,
5: digamos, la carrera política y los lugares a donde llegó Rosario nos explicarían sin esa cercanía con familia y eh, sin la decisión del ingeniero Cárdenas de nombrarle secretaria de gobierno cuando asumió la jefatura en 1997. Eh, el tránsito de Rosario ha sido más de la maestría, como decía Juan, de la maestría de en Derecho Rural a, al PRI. A mí me sorprende que ahora desde la cárcel cite la Biblia entonces, uh -huh. más bien hablaríamos de un tránsito del Libro Rojo al, al Salmo 91. Uh
3: -huh. este,
5: dice el Salmo 91, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Quizá lea eh, eh, la Biblia, ahora Rosario Robles, con la misma pasión que en sus años del CCH o de la Facultad de Cormiería de la UNAM, leía la literatura del marxismo-lenismo-pensamiento Mao Zedong, Uh -huh. eh, tuvo como colaborador, ya lo señalabas, a Emilio Cebadúa a quien recientemente hemos visto en fotos en las redes sociales eh, desayunando muy tranquilamente en restaurantes mientras que Rosal Robles decidió eh, ser leal a un clan, a un grupo político que, de, que decidió a su vez abandonarla a, a su suerte mucho se ha dicho sobre el exceso de mantener, eh, de, de llevar la prisión para mantener este eh, el, el proceso en su, en su contra. Uh -huh. Se va a definir en unas horas eh, cuál es el destino. Por las evidencias que hemos leído, por lo que escriben los colegas que se dedican a tratar estos asuntos judiciales, pues parece ser que ella podría haber llevado este proceso en en libertad, este, porque le ha resultado, como dibujabas al principio, le ha resultado o puede resultar ya contraproducente para la 4T, eh, el hecho de que desde prisión Rosario Robles se victimice. Estaríamos viendo un proceso de construcción de un mártir opositor en lugar de la necesaria justicia y, eh, eh, el esclarecimiento de todo ese eh, entramado de la estafa maestra y otros asuntos que, que, de los cuales se tienen muchísimas evidencias periodísticas eh, y, y judiciales. ¿no? Este, pero eh, parece ser que aquí privaron otros criterios. Me recuerda esta situación de Rosario Robles y algunas otras de las actuaciones del fiscal Gertz eh, algo que me contaron al, hace muchos años y que publiqué cuando Francisco Javier Salazar ocupó la Secretaría del Trabajo en sustitución de Abascal, que Carlos Abascal, la gobernación, reunió a sus los, los, los principales colaboradores y asesores eh, y les empezó a hablar de, que, de lo difícil que iba a ser llenar los zapatos de Abascal, que era una figura eh, muy importante y muy pesada en el gabinete de, de Vicente Fox. Entonces, como le preocupaba mucho cómo llenar esos zapatos, preguntó a todos, ¿a cuál líder sindical podemos meter a la cárcel? Ajá. Y ahí se tomó la decisión de proceder legalmente contra Napoleón Gómez Urrutia, hoy senador de la República.
3: Bueno, Arturo, Arturo, gracias, Arturo Cano. Alberto Najar. Ahí nos, va, nos van quedando varios temas pendientes. Insisto, si quieres retomar algo de lo que se va hablando, obviamente, adelante. Pero te pregunto también, ¿cómo ves este tema de Iván Reyes Arzate, el policía que formó parte del círculo cercano de Genaro García Luna, que se reconoce culpable de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos? Eh, al menos lo hace, según lo que leí, en un episodio relacionado con 2016, ya con Enrique Peña Nieto en Los Pinos pero que desde luego todo indica que afectaría al propio Genaro García Luna en la etapa del calderonismo, ya que él era pieza de ese entramado. ¿Qué opinas, Alberto?
6: Sí, es definitivo que eh, Genaro García Luna encuentra eh, encontraría en la confesión de su ex colaborador un elemento más para que lo mantengan en prisión, y que le puede inclusive hacer más difícil que llegue alguna negociación si es el caso que, tendría que, que buscaría Genaro García Luna. Reyes Arzate era uno de los colaboradores cercanos de García Luna, sobre todo en un tema que ha pasado un poco desapercibido eh, y que se reveló desde hace ya algún, un par de años, entiendo, en la, eh, cuando eh, se inició el proceso judicial en contra de este personaje, eh, era uno de los contactos hacia carteles de narcotráfico eh, y en particular a uno que se conoce como el Seguimiento 39. En su momento fue definido por la DEA como el cartel de carteles y que juega un papel un poco extraño dentro de la narrativa de lo que se nos ha planteado de cómo funcionan las organizaciones de delincuencia organizada. Porque lo mismo hacía negocios con los Zetas que con el cartel de Juárez, que con el cartel de Sinaloa, que con los Beltrán Leiva, con la banda del Chapo, con la banda de Mayo. Era una especie de facilitador, era como, como eh, una organización, como si contaras a un outsourcing, por, por poner un ejemplo un poco más de este lado, pues, de la, uh -huh. la economía, eh, y que tenía una capacidad impresionante de hacer estos negocios y de, y de importar, lo que quisieran las organizaciones delictivas. Bueno, pues este personaje Reyes Arzate era como el contacto de la Policía Federal eh, con esta organización esta esa organización a su vez con otros grupos políticos. Si se sigue esa pista, podemos llegar inclusive a que eventualmente el expediente que se finca en contra de Genaro García Luna sea todavía más, más grande, más choncho. Ya de por sí tiene más de un millón de, de hojas, según dice la Fiscalía de Nueva York. Entonces con este punto pues sí se, se ve complicado la situación para, para Genaro, Genaro García Luna y se ve complicada porque básicamente ese personaje ya van dos, dos que acepta, eh, fue sentenciado a tres años de prisión eh, en Chicago, eh, se cumplió su sentencia y fue de nuevo y detenido para que, y llevado al la corte de Nueva York ante el mismo juez que, que encarceló al Chapo Guzmán y que ahora llega el proceso García Luna y ahora se declara culpable, lo cual hace prever que está aportando muchísima información. Entonces, yo creo que por ahí sí va a ser como algo eh, muy importante en el caso de García Luna, y yo creo que eventualmente el mismo personaje tendría que verse en ese espejo y eventualmente también pensar en llegar a algún acuerdo. ¿Hasta dónde va a llegar ese acuerdo y qué va a soltar para conseguir una atenuante en su, en su prisión? Es lo que vamos a ver desgraciadamente va a tener que ser hasta el próximo año, hasta el otoño del 2022, porque es hasta ese momento que va a empezar el juicio. Ya la Fiscalía de Nueva York pide que parte de la información se, se, concede, se guarde, pues no se haga pública. Así es que, pues, si estábamos esperando que fuera un proceso muy mediático como el de Chapo Guzmán, a lo mejor no lo vamos a tener. Quien tiene que estar eventualmente también eh, pensando en que ya tal vez no debería dar, irse tanto de paseo, es este sujeto apellidado Calderón Hinojosa, porque si bien en México ahí no hay como mucha determinación para que rinda cuentas, pues en Estados Unidos no, no tienen ese prejuicio. Y es por, no descartemos la posibilidad de que, de que Calderón Hinojosa sea por lo menos que le peguen un susto, pues, como le pasó con el general Salvador Cienfuegos. Ojalá que fuera así, pero bueno, quién sabe yo, la verdad que los milagros a veces como que tardan mucho en llegar.
3: Híjole, Alberto, claro que tardan mucho en llegar, y en la cuestión de las políticas y de los asuntos públicos, los milagros a veces son, pues, muy complicados de manera natural, Alberto. Gracias. Eh, Juan Becerra Costa, eh, Está este tema de Reyes Arzate, García Luna y algo que también dijo el presidente de la República en la mañanera referente a los señalamientos de violencia a través de los videojuegos. De entrada, hay quien puede decir de antemano, bueno, los videojuegos qué tanto pueden realmente inducir a la delincuencia. Pero creo que es una advertencia que vale la pena tomar en cuenta. ¿Qué opinas, Juan? Rápidamente
4: te voy a decir de los videojuegos. Qué bueno que tocamos el tema, Julio, porque ha sido sujeto de Memes y cosas así Y está mm -hmm. bueno que haya memes, pero también es un tema Con mucha profundidad, nada más Déjame terminar esto sobre Este, el asunto de Reyes Arzate Sí señor Mira, como dice mi, mi gran cuate Bastian, a Quien invito a que sigan en Twitter Si el exar antidrogas es narcotraficante, imagínense qué es el expresidente Entonces lo que vemos aquí es que se sigue destapando Una cloaca del narcogobierno de Felipe Calderón Y este Pues ahora vemos con esta aclaración se declara culpable en los Estados Unidos de conspirar este, para traficar cocaína, Rey Zarzate, pues muestra que no es exagerado decir que con Calderón México se convirtió en un narcoestado, que el gobierno está tomado por el narco. O sea, el encargado de combatirlos y además de garantizar seguridad, trabaja para ellos. Quienes trabajaban para Garcelona entonces también trabajaban para los narcos. Ahora, ¿qué sucede? De entrada, con las detenciones y los juicios allá en Estados Unidos, se pues han quedado atrás, por un lado, las teorías conspirativas o los mitos. ¿no? Ahora hay elementos probatorios que van hasta los más altos niveles, y esto no sucedía. O sea, era algo que llegaba tal vez a nivel gobernador. Y ahí tenemos pues este, algunos casos. Por nombrar algunos está este, Villanueva o Quintana Roo y en Tamaulipas ni se diga, ¿no? Con Eugenio Hernández y con Jarrington. Uh -huh. Pero esos casos despertaron una duda, o sea, en su momento, creíamos que hasta ahí llegaba, ¿no? Uh -huh. Destaparon una duda sobre cómo se comportaban los gobernantes con respecto a la delincuencia. Y ahora se despeja con las investigaciones que por más ruidosas que sean, aún están en pañales, porque tienen que llegar a los cómplices que permitieron en todos sentidos que este narcoestado funcionara como tal, y algo de lo que no se habla y que es fundamental son las instituciones financieras, porque ahí llega el dinero, a través de ellas se lava se dispersa, o sea, la red de complicidad de aquí tiene que ser enorme, o sea, que se sepa cómo se dio, quiénes participaron, y esto pues nos lleva y irremediablemente a los demás secretarios de Estado con los que García Luna y sus tentáculos tenían coordinación, y por supuesto a Calderón. O, o no estaba, como él suele decir, enterado, porque aunque lo niegue, pues calderónicamente resulta un audito, ¿no? Difícil de creer, incluso absurdo el discurso que, 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 con el que intenta deslindarse de todo este asunto. O sea, no está enterado en que, de que su narcoestado ahí todos te están jalando agua para el molino los narcos, si no está enterado qué clase de presidente era, que desconocía algo que el resto del país sabía y si se detenía algún narco era porque era antagonista al grupo al que, no es que protegiera a García Luna, sino para el que trabajaba, recordarán la Barbie ¿no? él se declaró preso político por no haber aceptado las condiciones de alineamiento que García Luna, que García Luna le puso ¿no? entonces a ver a dónde nos llevan las investigaciones, pero sobre todo las pruebas sobre este narcogobierno de Felipe Calderón, o sea, va a tener que ser a él, no hay de otra. Y ya rápido para los videojuegos. Decía que no es tema menor. O sea, el, el uso indiscriminado de videojuegos, por un lado, puede tener consecuencias de cuidado en la psique de las personas, también en su conducta. O sea, cambia hábitos, en ajena, puede crear una percepción falsa de la realidad, rasgos o trastornos psicóticos. Y además está lo que mucho se ha hablado en los últimos días, los riesgos, de que los juegos en línea conlleven a la posibilidad de establecer comunicación y luego vínculos con delincuentes y aquí nada más un vamos a recordar tantito no antes los robachicos iban a dónde a las plazas, a los parques a la tiendita, porque ahí estábamos los niños ahí andábamos en bici, jugábamos fútbol y eso pues era algo muy distinto a lo que sucede hoy, porque los robachicos ahora están en los videojuegos en línea porque ahí es donde están los niños paradójicamente en casa y con mayor riesgo de, 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 del que corríamos antes, quienes estábamos en la calle. ¿Por qué? Pues porque en la calle nos cuidaban, y ahora al estar los niños en casa, existe la falsa percepción de que pues, están seguro eh, con las cuatro paredes que los rodean. Y, oye, Juan, pero una en... cosa es eh,
5: dar recomendaciones de ciberseguridad, lo cual me parece muy bueno del lado del gobierno, y otra cosa es plantear que los videojuegos crean gente violenta. Pueden Pero hacerlo, no lo te lo crevas. digo como
4: psicólogo y hay ¿Cómo? estudios, hay estudios clarísimos, contundentes. ¿Por qué? Porque te, al estar mucho tiempo en los videojuegos puedes generar una falsa percepción de la realidad y entonces ves a los chavitos que salen a la calle a los 16 años cuando se empiezan a prestar el coche y, y atropellan a alguien, no tienen la conciencia totalmente clara sobre el daño que le pueden hacer a esa persona porque es bueno, una... Cuando, cuando le preguntaron
5: pero... a Michael Moore, el documentalista gringo Ajá. que hizo esta maravilla de, de la matanza de Columbine, así es y había sido por los videojuegos, porque los chavos que hicieron esa matanza eran jugadores de videojuegos, dijo, pues también pudo hacer, haber sido el boliche, no, por supuesto. La, el documental se llama, se, se llama así, ¿no?
4: De un caso en particular, pero los videojuegos, claro que pueden llevar a, 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 la, a la violencia y de manera más contundente que como antes jugábamos a los soldaditos, que también hay estudios al respecto. Y si tú tienes un chavito jugando a asuntos violentos durante toda su infancia y parte del desarrollo de la adolescencia, pues ese es el estímulo que va a tener. Pues y a, a ver si normal.
5: intercambiamos esa, esos documentos, porque yo lo que he leído claro. en la mayor parte de estudios serios Sí. es que no, no se ha encontrado una correlación entre el comportamiento violento real y eh, videojuegos violentos. Pero, no, hombre, te los voy a pasar. Eh, eso, eso permite, o sea, eh, finalmente esta argumentación del presidente, independientemente del informe que dio Rosa Isela Rodríguez, hablando ah. de un caso específico y de las consecuencias que tuvo la falta de supervisión sobre unos niños que se conectaron a uno de sus videojuegos, Independientemente de eso, no hay, no parece haber pruebas, ¿eh? y, y eso se presta a que ataquen al presidente y digan, ah, pues es conservador y ahora le va a echar la culpa
4: eh, a otras cosas. Este, no, no, pero a mí que me parece con... que, que, que ahí la discusión se, se, se va hacia un lado. Si sí hay estudios, y te los voy a hacer llegar claros sobre... Es un tema que yo creo que hay que volver y debatir, ¿no? Es, sí, no, no, o sea, no es que genere violencia, sino puede generar. Oye, eh, como psicólogos jamás podemos determinar de esa manera. Nosotros podemos sugerir, de acuerdo a la evidencia. Pero sí, si sí hay evidencia que sugiere que pueden crear conductas. Pero aquí ya lo que estaba hablando es del otro riesgo y es el de estar en contacto con personas este, delincuentes. Decía que antes eh, eh, salíamos sí, sí. a los parques y ahí nos cuidaban, y ahora los niños están dentro de las casas, y entonces como están dentro de la casa, pues no los cuidan, cuando claro que los tienen que, que cuidar, porque ahora los mañosos entran por la banda ancha, y entran a los audífonos, ni siquiera estamos escuchando lo que están hablando, lo que están diciendo nuestros hijos, porque traen audífonos, nadie no, se entera. O sea, aquí las, la pregunta sería cómo enfrentar los riesgos de los videojuegos, sí. que es lo que está planteando el presidente. O sea, nos guste o no se ha convertido en lo que antes fue el patio de juegos. Y sacar a los niños del videojuego hoy no se puede, porque sería alejarlos de sus amigos y de las actividades que ellos realizan. Sería Por eso el de autolimitarse, ¿no? no de claro, medidas o sea, que tomen los padres. Imagínate, imagínate. Pero si hay un chamaco al que se le prohíbe entrar a la consola de juegos y se le lleva al parque, uh -huh. o sea, ¿quién, ¿con quién va a jugar en el parque? Pues con nadie, porque sus amigos van a estar en la consola es el mundo que les tocó vivir, son las herramientas que les tocó usar. Entonces será a través como siempre ha sido o debería ser de la comunicación familiar y el monitoreo. Así como nos cuidan en el parque, de la misma manera ahora hay que nosotros tenemos que cuidar a los chamacos en la pantalla. No hay
3: de Alberto, que tú has estado atento a esto, ¿qué opinas de lo que han estado hablando Juan y Arturo?
6: Mira, en el tema de los videojuegos es que hay mucha polémica porque hay dos puntos de vista como lo acabamos de escuchar ahora mismo con Juan y con, y, con, y con Arturo. A mí me llama la atención lo que eh, planteó Arturo en el sentido de que el argumento que se dio en la mañana pues ya se presta polémica, eh, porque también inclusive el mismo presidente de la República hay una frase que pasó como desapercibida y que no creo que le ayude mucho cuando dijo pues es que por eso es que insistimos en que vayan a la escuela y para que lo saquen del Nintendo y no sé qué. Está todo muy, muy politizado. Aquí hay una cuestión básica que me parece que también hay que, no hay que perder de vista, independientemente de los, de los videojuegos que tengan o no esta, este, este tipo de, de encauzamiento a, un a una forma de actuar de quienes los utilizan de forma intensiva, ojo, porque no estamos hablando de quien juega de vez en cuando. No hay que olvidar que hay por lo menos una o dos generaciones de adolescentes, de niños, de mexicanos, que nacieron sin, y que han crecido sin conocer otra cosa más que violencia. Los que nacieron en el 2006, por ejemplo, tener ahorita que eh, 14 años, 15 años, eh, y no han tenido otra cosa más que historias de masacres, de narcocultura, de sicarios, de héroes, eh, eh, de, de personajes de narcotráfico o de violencia convertidos en héroes, de eh, expresiones musicales como esta cosa del ritmo, ¿cómo se llama? Los acelerados, no me acuerdo cómo se llama este, el ritmo alterado, una cosa así, eh, y, y que para ellos su entorno está muy lejano al que nos tocó vivir a nosotros, y que más allá de la edad que tenga cada uno, pues nosotros podíamos salir a la calle sin ningún riesgo, podíamos andar en bicicleta, o en mi caso irme a, que vivíamos cerca de un plantío de lotes, pues irme a en la época de, de cosecha, pues a robarme unos tres, cuatro, elotes uh -huh. y prepararlos en mi casa eh, eso ya no existe eh, mi hija pues no tuvo esa libertad porque pues estábamos muy en la idea de que si saliera a la calle sola como lo hacíamos nosotros, el, algo le podía ocurrir y ese es el tema que tenemos ya varias generaciones de mexicanos que viven con la violencia como parte de su escenario cotidiano y yo no sé hasta qué punto eso puede facilitar o no que el utilizar un videojuego le sea algo familiar no sé si esto sea una consecuencia de o, o por qué papel puede llegar a tener, pero creo que es importante revisar, más allá de, del Nintendo o del Xbox o como se llame, el país, el país, las calles, las sociedades, las ciudades, las comunidades, donde la violencia se ha convertido en norma, en compañera permanente y todo hace indicar que va a seguir aquí por mucho tiempo.
3: Híjole, bueno, pues son las 3 de la tarde. Con un minuto invito a quienes... Nos acompañan para que sigan con nosotros porque Adriana Buentello y un servidor vamos a analizar y a comentar las notas relevantes del día. Entre otras, el anuncio, por favor, quédese y acompáñenos con este anuncio que ha hecho Gustavo de Hoyos y eh, eh, Claudio X. González de que Sí por México está tejiendo un acuerdo para una gran alianza entre PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano que gane las elecciones presidenciales en 2024 y, dicen ellos, que conforme el primer gobierno de coalición en la historia del país. De eso y de otras notas, hablaremos terminando esta mesa. Y Juan de Costa pues ya en este tramo nos queda como un minutito para el postrecito del que luego hablamos, que es un postrecito a veces dulce, a veces amargo, es decir, lo que quieras añadir ya en esta breve intervención final, por favor, Juan.
4: Pues además del agradecimiento... Contigo, Julio, y con todos los que nos están escuchando, pues rápidamente, nada más, fue una maravillosa la Feria del Libro del Zócalo Capitalino. Una maravilla, rompió récord de asistencia, el primer gran evento después de la pandemia, que seguimos en pandemia, por supuesto, pero después del confinamiento. Y, pues, con esto se acaba el mito de que los mexicanos no leemos. Lo que pasa es que el libro no era tan accesible. Y ahora había descuentos maravillosos, se regalaron un chorro de libros y veías a las personas pues no guardándolos o no utilizándolos como adornos en sus libreros, sino leyéndolos. Entonces, pues más, más ejercicios como este. Y vendrá uno en la Ciudad de México que se llama Ciudad Lectora, donde van a llevar Feria del Libro a las colonias y a los barrios. Entonces, pues ahí pues las personas que estén interesadas, pues acérquense con ellos ahí, con la brigada de para leer en libertad también, para que les hagan saber, pues, a dónde quieren que lleven libros.
3: Híjole, Juan Becerra Costa, cierto, no puedo evitar esta expresión. Qué chulada ver lo que sucedió en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, filas, según me platicaron, para entrar a algunos de los lugares donde se vendían los libros, <coughs> toda la gente con un montón de, de material comprado o regalado, pero la lectura, la lectura, y además otro tema del cual ayer hablé con Rogelio Hernández López, periodista del Arca Experiencia, sobre la incorporación de nuevas voces de periodismo, tanto de mesas como de programas, Estuvieron los periodistas, estuvieron ustedes, estuvo Ernesto Ledesma, eh, eh, Alberto Nájar, eh, en fin, fue maravilloso el ver eh, nuevas voces y la incorporación de un periodismo distinto en todo esto. Gracias, Juan. Arturo Cano, postrecito, por favor, de lo que ustedes desee.
5: Pues, si, lo anuncia Gustavo, si Gustavo de ellos anuncia una coalición, pues nada más hay que avisarle que del otro lado hay otra coalición, pues es lo que vamos a ver en el 24, entonces, ¿no? ya las dos se van acomodando, tenemos PRI, PAN, PRD, MC, a ver qué le hace esa declaración al ego de Dante Delgado, uh -huh. eh, porque no creo que el dueño del MC, así tan facilito, deje que los empresarios eh, o los gerentes eh, dueños de esta coalición Vapor México, se le anticipen en los anuncios, pero pues entonces del otro lado hay una coalición formada por Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, el Verde, lo que se acumule.
3: Lo que se acumule, pues sí. Ahora sí, dos polos en el escenario, partidista y electoral. Gracias Arturo. Alberto Nájar, por favor, el postrecito en esta parte de la mesa.
6: Sí, ojalá que este anuncio de Gustavo de Hoyo sirva para que Dante Delgado pues ya por lo menos sea, sea un poco más abierto a escuchar las propuestas de Morena y que eh, por lo pronto, ojalá ayudar a destrabar este tema de la reforma ahí en la Cámara de Diputados y sí estaba cantado que iba a ser dos, dos grandes proyectos, dos grandes coaliciones eh, no les funcionó el 6 de junio, yo habrá que ver que, cuál puede ser la diferencia en 2024 si tomamos en cuenta que pues 17 estados de los 32 están gobernados por Morena eso no garantiza por supuesto que van a respaldar al presidente de la República porque el trabajo para postular candidatos por parte, por parte de Morena fue tan descuidado que pues nada más hay que recordar lo que pasó con Lili Telles, pero bueno, por lo menos ahí está ya el escenario y pues habrá que ver y un punto rapidísimo, no hay que perder de vista las imputaciones que va a hacer la Fiscalía General de Ciudad de México en torno al, al accidente en la línea 12 del metro eh, habrá que ver cómo le puede pegar o no a Marcelo Ebrard en sus aspiraciones, sus aspiraciones presidenciales. Nos falta tiempo, ya veremos.
3: Muy sí, bien. sí, sí, nos falta tiempo. Alberto, muchas gracias. Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Abrazo a todos. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
5: Buenas tardes y abrazo a todos.
3: Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Igual, abrazo a todos. Gracias. Puro abrazo aquí. Abrazos y también Grandes opiniones, no solo balazos. Muy bien, gracias, nos vemos.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com slash News Ad Free to catch up on the latest episodes without the ads. Inflation, student debt, recession, mortgage rates. Your employees have a lot on their minds. Offer them financial well-being support from Vanguard while on your way at institutional.vanguard.com. All investing is subject to risk. Advice provided by Vanguard Advisors, Inc., a registered investment advisor.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify,